0: Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho, Feliz o Mesmo Ano. Tudo igual no mundo, tudo igual no... trap, trap, trap. EW Dynamite. Eu sou o Lucas Alberto, o LK6, e esse é um breve resumo e impressões do episódio exibido no dia 6 de janeiro de 2021. O programa se inicia com a S.U. e os Young Bucks vindo ao ringue enfrentar a T.H.U. e The Acclaimed. Os mocinhos vêm vestidos com camisetas Your Rap Scrap, dirigidas a Max Caster, e a luta já começa na fumaceira, quando Daniels escolhe ignorar Bowens e ir atrás de Caster, que não era um lutador legal. Esta é uma luta bem sequenciada se levarmos em conta o um número alto de participantes, e conta com movimentos conjuntos e interduplas. Há um BT-Trigger de Nick Jackson e Frank Kazarian, e a luta termina com o Best Meltzer Ever Driver, de Matt Jackson e Chris Daniels em Jack Evans. Por fim, Kazarian e Daniels uma promo reiterando a estipulação de que a próxima derrota deles como dupla será a última, e eles nunca mais lutarão juntos. No entanto, eles pretendem ainda durar muito tempo, e pretendem também lutar contra os Bucks pelos títulos de dupla da EW. J. Moxley vem ao ringue com cara de poucos amigos e com o microfone na mão. Diz que por mais que ele queira macetar a cabeça de Don Kelly e Kenny Omega com o pé de cabra, ele não pode fazer isso agora para não interferir no resultado do main event da noite, que é Re Phoenix contra Kenny Omega pelo título AEW. No entanto, isso não significa que Kenny vai sair impune. Algum dia, ele vai pegar Kenny Omega e fazê-lo pagar. Chuck Taylor é entrevistado por Dasha Gonzalez e diz que Trent vai ficar 4 ou 5 meses fora por conta de uma lesão no músculo peitoral. Miro vem interromper com suas groselhas. Os dois vão lutar semana que vem e Chuck Taylor aceita se tornar o young boy de Miro caso ele perca. Que bobice! Warlow contra Jake Hager A luta começa como uma promo horrível de Warlow no quadradinho Picture in Picture. MJF, Santana, Ortiz e Sammy Guevara assistem à luta da rampa. É uma tiburção match de primeira, bem legal para quem curte essas grosserias, tipo maquinário pesado e restaurante de beira de estrada, com direito a um momento onde Warlow arranca a xuxinha do cabelo para lutar sério. O fim vem quando Hager e Warlow sobem na segunda corda, e Warlow consegue se desvencilhar e jogar para o tablado, batendo com a cabeça de Hager no corner. O Lourão fica grogue e toma um F10. Depois da luta, o resto da Inner Circle chega no ringue e os dois fazem aquele fist bump de que tá tudo de boa e tá tudo em casa. A Private Party tá pronta para comemorar o ano novo quando chega Snoop Dogg Dog. Matt Hardy, no entanto, vem e atrapalha essa promo, fazendo com que Mark Quain e Isaiah Cassidy assinem um contrato que parece uma furada. É uma promo bem ruim e meio nonsense. Darby Allen, com o novo TNT Championship, agora com um cinturão preto, vem ao ringue para a pesagem oficial antes da luta pelo título na semana que vem. Darby pesa 77kg e Brian Cage, o desafiante, pesa 123. O campeão não arreda o pé, mas antes do pau comer entre ele e todo o Team Tess, chega Sting para ajudar Darby. O Team Tess vai embora, não antes de Tess xingar bastante Darby e Sting. E antes do segmento terminar, os dois, cara pintada, ficam se olhando de perto, olhos nos olhos, um negócio meio químico, meio misterioso, assim, não, não entendi muito bem. MJF vai atrás de Jake Hager no backstage e oferece palavras de encorajamento. Hager mostra que é tão bom de promo quanto o Jonathan Cafu do Corinthians, e o segmento acaba, em graças a Deus, em menos de 10 segundos. Marco Stante está falando com Alex Marvez, que surpreendentemente só tem uma entrevista backstage nesse episódio quando chega a FTR para fazer pouco dele de sua altura. Marco fica 100% putaço e fala que semana que vem vai ter Jurassic Express contra a FTR, mas que ele, Marco, vai lutar no lugar de Lutiasaurus. Corey contra Matt Seidel. Matt Seidel entra normalmente. Corey entra com Snoop Dogg Dogg, que manda uns versos na sua música e fica no papel de coach, papel esse normalmente desempenhado pelo seu barriga. Seidel tem uma apresentação muito boa, em alguns momentos dando a impressão de que poderia ganhar a luta. Snoop Dogg quase é atingido e morre quando Matt Seidel pula em Cold. Num momento meio trapalhões, Corey tenta acertar Seidel com um soco e acaba acertando o Serpêntico, que estava na plateia, deixando ele e seu parceiro Dr. Luthor indignados. Após tentar um joelhaço no ringue, Corey consegue acertar dois crossroads em Seidel e vence, mas Serpêntico e Dr. Luthor invadem o ringue e descem o cacete em Corey logo após. Saidel salva o vitorioso e Snoop Dogg tenta um splash em Serpêntico, extremamente bizarro. Graças aos céus, tudo dá certo, ele não se fere gravemente e consegue pinar Serpêntico sem motivo algum, afinal a luta já tinha terminado e Serpêntico não era nenhum um competidor oficial na luta. Todos comemoram, Snoop Dogg fica felizaço no sorriso de orelha a orelha, enquanto Jericho, no comentário, berra There was not official! I hate this guy! I hate all these guys! Ricardo Shida contra Abaddon. Embora essa não tenha sido a luta mais técnica da noite, foi a minha predileta. As duas lutadoras conseguiram contar a história de uma guerreira habilidosa que luta contra uma criatura bizarra vindo do abismo. Shida foi atacada enquanto entrava e não negou fogo, já descendo a espada de bambu na cabeça de Abaddon. Mais tarde, Shida foi mordida e arrastada para debaixo do ring em uma clara ação de merchandising, marketing, feita para mostrar o comercial do Go Big Show. Mais tarde, Shida foi mordida e arrastada para debaixo do ringue em uma clara ação de marketing. Quando a luta volta para o ringue, alguma coisa em algum momento dá errado, e Shida se recupera, acerta um tamachi para reter seu título e sujar tudo de sangue falso de quem estava sangrando por ter sido mordida no pescoço. Eu gostei bastante. Tay Conte, vestindo uma camiseta em homenagem ao falecido Broly Lee com o símbolo da Dark Order, manda uma promo para cima da campeã NWA, Serena Dib, dizendo que ela vai disputar o cinturão semana que vem. E que Ana Jay e a Dark Order vão estar por trás dela. É isso aí, Tem Conte é o Brasil no AEW Dynamite. Brasil, Brasil. Oh. Puta que pariu. O main event é Ray Phoenix contra o campeão da AW, Kenny Omega. E senhoras e senhores, meu amiguinho, minha amiguinha, que luta! Digna do ringue, do ringue de campeões. Na minha opinião, um dos melhores main events desses dois, quase dois anos de AEW Dynamite. Muito parecida com uma daquelas lutas do D. 1 Climax da New Japan Pro Wrestling, ela teve por volta de 19 minutos. Muitos spots malucos, tentativas de homicídio e, por que não, de suicídio também. Após Phoenix tentar um Frog Splash com direito a uma homenagem a Eric Guerreiro, Kenny consegue acertar um Tiger Night 98, um V-Trigger e um One Inged Angel para continuar seu reinado. E aqui, meus amigos, foi onde o patrão ficou maluco. Depois de mostrar no telão que Eric Kingston, Butcher e Blade estavam atacando Penta e Peck, Kellys manda Kenny matar Fênix contra o One Wing Angel. Moxley chega com o taco com arame farpado e ataca o campeão, como bem havia prometido. E aí chegam Carl Anderson e Doc Gallows, os Good Brothers, os campeões de tag da The Impact Wrestling. Acertam um Magic Killer em Moxley, a turma de jobbers que fica no ringside tenta vir ajudar Moxley e todo mundo fica apanhando. O Fuego do Sol, por exemplo, tomou um Powerbomb em uma mesa e morreu. Quando os Bucks finalmente chegam, depois de muito tempo, naquela vibe meio tiozão, sabe? Que porra tá acontecendo aqui, caralho? Que zona é essa? Griff Garrison e Brian Pillman Jr. conseguem aproveitar para segurar ômega. Omega. Os Bucks, sem motivo algum, salvam o Omega, acertando um super kick duplo na cara desses jobbers aí. E ninguém entende picas. No final, depois de alguma discussão, o Omega... Gallows e Anderson fazem o sinal de Two switch e os Bucks, parece que meio a contragosto, acabam se juntando a eles. Terminando assim o programa. Pots A luta de Kane e Omega com Ray Phoenix foi espetacular, e merece ser assistida com calma. Mesmo se você não costuma assistir o IW Dynamite, tenta reservar um tempinho. É menos de 20 minutos, e é muito legal. Fênix é um competidor de outro mundo. Ricardo Chida superando seu medo do desconhecido para descer a porrada na Zombie Abaddon foi muito legal também. Eu gosto desses filmes é, onde o herói se prova um bom herói. Ela tava com medo, ela não sabia o que ia enfrentar, mas usou o de dar boi velha violência e atingiu seu objetivo. A prova de John Moxley, o fato dele ter efetivamente se mantido fiel às suas declarações, foi muito interessante. Assim que a luta acabou e que a oportunidade surgiu, ele realmente foi pra cima do Kenny Omega com um taco de beisebol com farpada, acertando inclusive a barriga do campeão e deixando um lanho. Como costumam dizer aqui na rua, escorreu o melado da barriga do campeão. Pontos negativos. Assim, passado a emoção inicial de ver o Anderson e o Galos no Dynamite e os cinco bonecões lá juntos no meio do ringue fazerem o switch, eu não tenho muita certeza se eu gostei disso. O Matt e o Nick Jackson parecem meio bipolar às vezes, eles pareciam contrariados no fim, mas eles não pensaram duas vezes em bater os loilões que estavam tentando segurar o Kenny, que é claramente o vilão da história toda. O personagem do Kenny Omega hoje não tem nenhum tom de cinza, ele é um vilão, pura e simplesmente. Pra onde isso vai? Como tudo na EW, eu dou um voto de confiança e tento não tirar conclusões precipitadas, mas esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e de gente chegando antes de acabar o programa, me lembrou um pouco a parte ruim da WCW. A ver. A promo do Warlow foi muito aleatória. Pareceu meio vazio, ele parecia mil vezes mais natural interagindo no BT. Não sei se ele tava nervoso ou se o pessoal não tinha tempo pra gravar aquela promo ali, sei lá. E falando em promo, esse lance do contrato do Matt Hardy com a Private Party seria algo até que normal se não tivesse o Snoop Dogg ali, caralho. Porra! Como que você tem uma promo com Private Party e Snoop Dogg e sai aquilo? Como não bolaram algo mais divertido? Meu Deus, socorro, sabe? Apesar dessas promos bizonhas, esse programa foi uma excelente maneira de começar o ano. E leva a nota 9. Esse foi o DRAPS da Dynamite. Espero que tenham tido uma boa passagem de ano. Continue prestigiando essas e as outras edições do DRAPS. NXT, SmackDown e Raw. Use nossas redes sociais para enviar seu feedback. E junte-se ao nosso servidor Discord para fazer amigos que talvez não existam de verdade. Que estejam só na sua imaginação. Até a próxima!